1: Cube Radio
0: de 10, à 11.
1: de 10 à 11
0: Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect Cube Radio Bon lundi tout le monde, bienvenue à Politiquement Incorrect Merci d'écouter Cube Radio, je suis de retour dans les beaux studios de Cube Radio qui sentent le 9. et je ne suis plus au salon de l'auto si j'ai appris quelque chose euh, la dernière semaine, parce que j'ai passé la semaine dernière au salon de l'auto, c'est que ça marche encore les papas qui amènent leurs petits garçons au salon de l'auto. Il y en avait plein, des papas avec leurs petits gars qui allaient voir les champs, puis c'était super cute. Il y avait un petit gars qui était énervé. Là. Il est allé euh, voir les auteurs du guide de l'auto, puis il connaissait tous des autos, puis il avait à peu près, je sais pas, 5-6 ans. Il était super drôle, et ça fonctionne encore. Puis là, je sais, je vais vous entendre. Hein. Je le sais, ah, c'est épouvantable, stéréotypes masculins, les papas puis leurs enfants avec leur champs, puis l'industrie du pétrole puis la toxicité euh, masculine, puis ah, euh, oh, come on, c'est rien que des pères qui amènent leurs fils au salon de l'auto c'est tout rien que ça, ils ont eu du fun les deux ensemble, c'était super drôle c'est encore très masculin, le salon de l'auto il y avait encore des filles, mais très très masculin, mais tu sais des fois, arrêtez de mettre de l'idéologie partout des fois, tu sais, je vois le, le devoir ce week-end Siri tu sais le, 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 le truc là, le, qui, qui te parle dans ton ordinateur Siri encourage les stéréotypes féminins pourquoi? Ben parce que c'est une voix de femme Puis ça veut dire que les femmes les, sont des secrétaires les femmes euh, obéissent aux commandes des hommes euh, c'est rien qu'une voix dans un ordinateur c'est rien qu'une voix dans un ordinateur Là, ils disent que Siri, en complet, un gros texte là, sur deux pages, là. comme ça encourage, la tendance demeure lourde. La majorité des assistants à commande vocale répondent avec un thème de voix féminin. Certains offrent la possibilité de changer pour une voix masculine, mais la version féminine demeure, règle générale, l'option par défaut. Ben oui, mon GPS, c'est une femme. Qui me dit, pouvez-vous tourner? Ça veut-tu dire que, bon, moi, je suis aux commandes de l'auto, puis c'est la femme qui me conseille, puis me dit euh, quelle route prendre. Donc, elle est dans un rapport de dominant-dominé avec moi. C'est une voix dans un char. Cela dit, tu peux mettre une voix de gars. J'ai même vu à un moment donné, il y a un logiciel qui existe, un GPS avec la voix de Joe Pesci. Est-ce que vous connaissez Joe Pesci, le gars qui était dans euh, le gars qui était dans puis tout ça, le, le petit dans Goodfellas, C'est un là qui dit quand tu te trompes puis tu l'écoutes pas, c'est un là qui dit hey, tabarnak, je t'ai dit de tourner à droite, puis commence à te gueuler après. <rire> tu m'écoutes pas, quoi! Hey you fuck, I told you to turn left. Ça, ça devrait être assez rigolo dans un ben, C'est rien qu'une voix dans un ordinateur. Faut arrêter de mettre de l'idéologie partout. Legault, François Legault, l'art de se tirer dans le pied. Alors, François Legault, on sait qu'il veut passer sa loi euh, sur l'interdiction des signes religieux euh, pour les euh, fonctionnaires en position d'autorité. Et lui, il inclut là-dedans, bien sûr, les professeurs. Mais là, il veut savoir, il veut savoir combien de profs exactement, combien d'enseignants portent des signes religieux ostentatoires. Et là, il veut qu'on commence à... Dé... Il veut une liste. Tu sais, là, dans, dans telle école, il y en a combien, là? Dans telle école, il y en a combien? Puis dans telle autre école, il y en a combien? C'est quoi avec leur nom leur numéro de téléphone? Mais oh, écoute, quelle mauvaise décision! Mais quelle décision épouvantable! Ça n'a aucun sens! Je sais qu'on sort tout le temps Hitler puis le nazisme à tout bout de champ puis n'importe quoi, mais écoute, le commencer à avoir une liste des professeurs qui portent des signes religieux, là, ça commence à sentir mauvais en Christie, là! Attends une minute, si tu, veux, là, si tu veux saboter ton projet de loi, si tu veux le foutre aux poubelles, si tu veux lui donner une très, très mauvaise réputation puis le rendre quasiment impossible, fais ça. Une liste où on va dénombrer là, qui porte des signes religieux. Ben non, une loi, c'est censé s'appliquer de façon abstraite pour un principe, mais pas commencer à s'appliquer à des individus. Voyons donc. Puis on n'arrête pas de dire que cette loi-là vise tous les signes religieux. Mais là, c'est quoi? Il va faire rien qu'une liste des, des, des femmes qui portent le voile? Ben ça, ça veut dire que la loi, donc, a été adoptée, voudrait être adoptée pour viser une religion en particulier? Il ne faut pas aller là. C'est qui qui conseille François Legault? Et je le dis tout le temps, la CAQ, ils ont des bonnes intuitions. La CAQ sentent le vent tourner. La CAQ, ils ont un feeling. Ils sont branchés sur le vrai monde. Ils ont un bon feeling, mais c'est quand ça arrive pour concrétiser leurs idées, concrétiser leurs feelings, mettre ça dans un projet de loi, là, applicable et concret, ils se fourrent tout le temps. Ils se fourrent tout le temps. Puis là, d'arriver avec ça, c'est une extrême mauvaise idée de commencer à dénombrer. Là, tu donnes de la munition. Là. Écoute, ils viennent de donner des munitions là, aux adversaires de ce projet de loi-là. Là. Ils vont s'empêtrer ils vont là-dedans. Ça n'a pas de sens. Le euh, Gros gros débat, ces temps ainsi, sur bien sûr, le registre des armes à feu. Et il y avait la féministe Francine Pelletier, fondatrice de la vie en rose, qui était ce week-end à RDI et qui partie sur une chire sur le registre des armes à feu puis les chasseurs, en disant que finalement c'était une guerre entre les hommes et les femmes. Elle c'est les femmes qui sont contre les armes à feu puis on le voit, là, toute la gang les, qui sont pour un registre des armes à feu, puis un meilleur contrôle, c'est des femmes. Parce que les femmes, elles sont bonnes, les femmes sont généreuses, c'est dans leur gène. Une femme, c'est bon, c'est généreux, puis elle dit, tant les ceux qui sont contre le registre des armes à feu, c'est des hommes, puis c'est des hommes blancs. C'est pas assez de dire c'est des hommes, c'est pas un, gros, un assez gros stéréotype, elle dit, c'est des hommes blancs me toi, premièrement, des chasseuses, il y en a. Il y a eu d'ailleurs un texte ce week-end comme quoi il y a de plus en plus de femmes dans des pourvoiries, euh, à la chasse et tout ça. Il y en a des chasseuses. Puis il y a des chasseuses aussi qui ne veulent pas enregistrer. C'est ça, enfin, Puis un, des hommes blancs. Récemment, il y avait un texte, les autochtones ne veulent pas, eux autres aussi, être visés par le registre des armes à feu, ils veulent rien savoir, ils veulent avoir un accommodement raisonnable, ils veulent que ça touche tous les Québécois, sauf eux, même eux sont pas là, parce qu'ils chassent, mais ils disent, oui, mais nous autres, on a des droits ancestraux, C'est pas comme le reste des Québécois, nous autres, je sais pas pourquoi, on devrait enregistrer nos armes, puis ils sont en discussion, que c'est ça en faire une affaire d'hommes blancs comme des femmes, c'est bien imbécile, c'est bien réducteur, il y a des gens qui sont pour les armes à feu, puis il y a des gens qui sont contre. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ça n'a rien à voir avec ton appartenance ethnique ou culturelle. Puis ça n'a rien à voir avec ton sexe. Je ne sais pas ce que les hommes ont fait à Francine Pelletier, mais elle a un discours, lorsqu'elle parle des hommes, ça s'approche d'un discours haineux. Vraiment, le, un homme parlerait comme ça des femmes, et je ne sais même pas s'il pourrait être en Londres. Mais ben là, de dire « Ah, oh, c'est les hommes ». Ben oui, nous autres, on aime ça tuer des, 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 des petites bébêtes. Là, on aime ça tuer ah, des Les gars, là. Ah, moi, je rêve d'avoir une grosse mitraillette et tirer dans le toit, alors que les femmes sont là. Non, 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 voyons donc. C'est complètement ridicule. Euh, sur ma page Facebook personnelle, j'ai mis l'extrait, justement, de Francine Pelletier à RDI qui, moi, me met extrêmement mal à l'aise. C'est un gros, gros, gros stéréotype. C'est n'importe quoi. Pourquoi nous avons des enquêtes du coroner si on les écoute pas? Euh, gros carambolage encore sur la 40 à Lanaudière. il y a 13 ans exactement à la même maudite place il y a eu le plus gros carambolage de l'histoire du Québec 77 autos euh, accidentés 33 blessés deux morts, un homme de 41 ans et sa fille qui sont morts dans le carambolage, il y a eu un gros euh, une grosse enquête du coroner le coroner est arrivé en disant il faut planter des armes parce que c'est une plaine dans ce coin là, puis là quand ça commence à souffler, la poudrerie, ça fait un mur blanc, tu ne vois plus rien devant toi, puis là ça se rentre dedans les uns les autres, il y a eu des morts fait qu'il a fait un gros gros rapport on n'a rien fait aucun suivi. 13 ans plus tard, super gros carambolage. Heureusement, des blessés légers. Heureusement, il n'y a pas une mort, mais il aurait pu en avoir. Et rappelez-vous, au mois de mai dernier, mai 2018, le Bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec avait analysé 1340 rapports du coroner. Page après page. Il avait feuilleté. C'était un, un travail fastidieux. Une christie de grosses enquête du Bureau d'enquête. Et... Euh, après ça, ils ont téléphoné, ils ont fait des appels pour voir s'il y a eu un suivi. Et bien, plus de la moitié des enquêtes du coroner, il y avait eu aucun suivi. Les propositions n'avaient pas été appliquées. Et il y a même, il y a même dans, dans le cas d'incendie, il y avait eu un, une enquête du coroner sur un incendie. Puis après ça, il y a eu d'autres incendies. Il y a 100 morts qui auraient pu être évitables, 100 décès qui aurait pu être invité, évité si on avait appliqué les propositions, les recommandations des enquêtes du coroner. On ne l'a pas fait. Il y a 100 personnes qui sont mortes pour rien. Ce matin, à LCN, Jean-François euh, Jean Guérin devait euh, interviewer euh, des proches de des deux victimes d'il de, y a 13 ans. Là, je vous ai dit que c'est un père et sa fille qui sont morts. Ils voulaient les euh, interviewer. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, eux autres, qu'il y a eu un enquête du coroner et qu'il n'y a pas eu de suivi? Et euh, ils ont refusé, les proches des, euh, des des victimes, ils ont refusé de parler parce qu'ils ont dit la, la douleur est encore trop vive, c'est trop douloureux. Euh, écoutez, ils sont morts pour rien. tu sais Déjà, là, ton frère ou ton mari ou... Euh, ton fils meurt, ben, c'est déjà un drame, mais tu dis au moins il n'est pas mort pour rien, au moins ça va changer les. Non, les autres sont morts pour rien. Il y a une enquête du coroner. Ah, pourquoi on fait des enquêtes du coroner si on les prend puis on les passe dans le shredder? Si on s'en fout totalement, si on laisse ça tabletter, pourquoi on fait ça? Je ne comprends pas. Je trouve que c'est un scandale total. Euh, moi, j'avais une maison de campagne à Saint-Armand, près des lignes américaines. Je prenais régulièrement la 35 pour me rendre à ma maison de campagne qu'on avait louée pendant quelques années. Et à un moment donné, la 35, tu es sur une plaine. C'est plat pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres dans un champ. OK, quand ça se mettait à souffler, là, de tout bord, de tout côté, on ne voyait plus rien. Je devais me tasser sur le côté de la route. Je ne voyais pas deux pouces en avant de moi. Et chaque fois que je passais là, je me disais, pourquoi ils ne plantent pas des arbres? Ça ne prend pas un génie. Là. Ça prend pas une enquête du coroner. Là. Tu passes là, une fois dans une tempête de neige, puis tu te dis, OK, il faut qu'ils plantent des arbres. Là. Ça n'a pas de sens, ben non. On va planter. Bon en tout cas, je pense pas C'est à 35. Je pense pas qu'il y en a pas planté. Puis ça, donc euh, ils plantent pas d'armes. Fait que c'est toi qui te plantes comme euh, automobiliste. C'est complètement débile. À quoi ça sert de faire des enquêtes si on suit pas les recommandations? Ben, c'est pas L'argent gaspillé. Moi, on aime ça, l'argent gaspillé au Québec. Pour
0: nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio 1877
0: 827
1: 2346
2: Politiquement incorrect. Nicolas Dagorn était éducateur spécialisé. L'éducateur spécialisé. Il a travaillé une quinzaine d'années à la DPJ. Il travaille actuellement dans les services adaptés du cégep de Lévis-Lauzon, avec des étudiants qui... Euh, souffre d'un handicap. Euh, il connaît beaucoup le milieu étudiant. Euh, il a beaucoup... Euh, il s'est beaucoup penché sur l'intimidation. Il vient d'écrire un premier roman. sous le temps le fun, quand c'est ton premier roman. sous le temps très excitant. Ça s'appelle Intime idée. Euh, nous allons en parler parce que moi, le, le sujet de l'intimidation m'intéresse beaucoup. D'autant plus que Nicolas connaît ça du côté des victimes, mais il a parlé à des élèves qui intimident aussi. C'est quoi le profil d'un intimidateur? Il est avec nous. Salut, Nicolas dagan Bonjour, Richard. Merci Bonjour. de me recevoir. Ben merci. C'est le fun. Un, un premier roman, c'est tout le temps excitant, hein, écrire un premier roman.
3: Oui, oui, oui. Surtout quand euh, il prend
2: une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas. C'est vraiment très excitant, oui. Euh, alors, donc, euh, une quinzaine d'années, travaillé à la DPJ. Euh, vous avez euh, beaucoup réfléchi euh, à l'intimidation. Vous avez, c'est ça, parlé à des étudiants qui intimident.
3: Alors exactement, j'ai travaillé pendant 15 ans auprès de, de mineurs délinquants et qui, pour la plupart, avaient été condamnés pour des actes d'intimidation. Et pourquoi ils font ça alors, pourquoi ils font ça? Moi, je crois que il n'y a, a aucun enfant qui n'est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est des conditions de vie, d'éducation, souvent des conditions de vie difficiles dans lesquelles on ne reçoit pas forcément beaucoup d'affection ou qu'on n'est pas forcément amené à réfléchir sur comment gérer nos émotions. C'est ça qui peut nous amener des fois à, à intimider parce qu'on veut des fois se, se faire valoir et puis la seule manière qu'on a des fois parfois de briller, ben, c'est de s'en prendre aux autres.
2: C'est ça, c'est quoi? On veut, on veut faire partie d'un clan puis il bon, n'y a rien qui scelle mieux les amitiés que d'avoir un ennemi commun, c'est ça?
3: Ça peut être ça ou ça peut être aussi le fait de, de vouloir briller ou des fois de, juste de, de se faire remarquer aux yeux de, de ses parents ou de ses proches parce que quand on n'arrive pas à se faire remarquer des fois en faisant du bien, ben des fois le, le seul moyen qu'on peut trouver c'est des fois en faisant, en faisant du mal.
2: Il y a quelques années, bon, on parlait peu de l'intimidation. Je peux comprendre qu'à l'époque, il y a des jeunes qui intimidaient d'autres jeunes. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils ne connaissaient pas l'impact extrêmement dévastateur chez une personne. Mais bon, maintenant aujourd'hui on en parle beaucoup euh, les gens qui intimident savent fort bien ce qu'ils font maintenant là.
3: Oui, je pense qu'il y, y a quand même de la sensibilisation qui a été faite et puis il y a toujours des actions de prévention qui sont menées donc je pense qu'on le sait on le sait d'autant plus aujourd'hui, après est-ce que le fait d'avoir de, de, cette conscience-là va nous empêcher de le faire ça c'est pas sûr, on en revient encore à, à ce qu'on disait autour de tout ce qui est comment moi je gère mes émotions en tant qu'adolescent parce qu'on sait que l'adolescence c'est aussi une période où on vit beaucoup de, de, de métamorphoses et de changements et puis on est aussi en train de, de gérer notre, notre rapport L'autre, puis on n'arrive pas toujours.
2: Euh, le, le stéréotype veut que les enfants qui intimident ont des parents peut-être agressifs, peut-être violents, etc. C'est peut-être pas toujours le cas non plus. Là. Euh, non. On peut être un parent extrêmement attentif, euh, euh, très présent, puis seulement on apprend euh, par hasard que notre enfant est un intimidateur.
3: Exactement, parce que je pense que euh, c'est pas toujours forcément euh, la cause non plus du milieu dans lequel on vit, c'est aussi la personnalité que nous on a et puis euh, d'à dans, dans cet âge hein, un petit peu critique de l'adolescence où euh, on essaie de se positionner par rapport aux autres, ben, c'est des fois dans ce rapport-là que qu'on qu peut en venir à de l'intimidation.
2: Mais c'est quoi? Peut-être les jeunes se disent, eh, à l'école, tu as, as deux choix. Soit tu es dans les intimidés, soit tu es dans les intimidateurs, soit tu es dans les losers, soit tu es dans les winners. Alors, les jeunes choisissent leur camp. C'est-à-dire, oui, c'est pas correct d'intimider, mais je préfère être du côté des agresseurs que des agressés. C'est ce qu'ils disent?
3: Oui, ça, ça, ça peut arriver de se dire ça parce que des fois du côté des agresseurs c'est euh, des fois pour un, pour un jeune se dire ben, je vais être du côté des plus forts puis si je suis avec les plus forts peut-être que moi du coup j'aurais pas à subir euh, de l'intimidation c'est un processus qui peut, qui peut se passer moi je les, je les invite des fois quand même à se dire des fois c'est plus percutant de, de dire non puis de, de refuser euh, de commettre de l'intimidation ou de refuser qu'un acte d'intimidation soit commis, ça, ça nous donne pas une place forcément facile au départ mais je trouve que c'est vraiment le, le meilleur choix à faire.
2: Et Nicolas, il y a des jeunes, des fois, qui se font intimider. Euh, ils doivent changer d'école. Ils changent d'école pour euh, fuir leur intimidateur. Ils se retournent dans une autre école et se font encore intimider. Est-ce qu'il y a un profil de l'intimider aussi? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a des gens qui appellent quasiment ça. Là. Ils se font tout le temps intimider, mais tu dis là, c'est aussi, change ta façon d'être, ta, ta façon d'agir, parce qu'on dirait que tu as, as une cible dans le dos.
3: Alors, c'est, vrai que s'il y a des situations d'intimidation qui se reproduisent. Mais là encore, on en revient un peu, comme dire, comme le même schéma pour les personnes qui intimisent, c'est-à-dire de comment moi, j'arrive à gérer mes émotions, comment je me relie au monde, quel rapport j'ai avec le monde. Et des fois, de travailler, de travailler ça au, aussi bien avec des auteurs qu'avec des victimes, bah ben, ça peut aider à ce que chacun, finalement, arrive à trouver sa juste place.
2: Et j'imagine aussi des faits rencontrer. Ça doit être, ça doit être extraordinaire. Ça veut dire qu'un qu intimidateur rencontre sa, son souffre-douleur que ces deux-là se parlent sous supervision, j'imagine c'est la meilleure façon de venir à bout de ce problème-là. Je pense que c'est quelque chose
3: qui peut être positif, mais qui demande d'être vraiment très, très encadré, très mmh. accompagné, parce qu'il y, y a des choses, des fois, qui peuvent, qui peuvent être très violentes à vivre, aussi bien pour l'un que pour l'autre, d'ailleurs. Je pense que l'intimidateur, des fois, quand il a pris conscience de ce qu'il a commis, d'être confronté à sa victime, ça peut être aussi très, très, très impressionnant pour lui, et, euh, et pareil pour la victime, je pense que ça peut se faire, ça peut être très positif, mais ça demande d'être vraiment bien
2: encadré. – Évidemment, quand on est parent, euh, le drame, là, on veut pas que notre enfant soit intimidé, on veut pas que notre enfant soit le souffle-douleur. Moi, ça me briserait le cœur. Mais autre chose qui me briserait le cœur, c'est d'apprendre que mon enfant est du côté des intimidateurs. Ça, j'imagine que quand des parents sont approchés par la direction de l'école, euh, c'est certain que tu veux protéger ton enfant. Tu le crois pas. Tu dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est un choc aussi pour les parents d'apprendre ça.
3: Bien sûr, parce qu'on se remet en cause dans son modèle éducatif et des fois on peut dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour, pour qu'il en arrive là, après euh, moi je pense que tout se parle tout se discute et puis c'est un adolescent il ne résume pas à l'acte qu'il a commis heureusement, mais qu'on peut aussi travailler avec lui sur ben, qu'est-ce que tu as fait pourquoi tu as fait ça, décortiquer aussi un petit peu tout, toute son action tout, tout, tout ce qu'il a commis et puis travailler autour de ça avec lui.
2: Mais malheureusement souvent on lit dans le journal, on voit ça aussi à la télé, euh, des euh, victimes d'intimidation qui, eux, doivent changer d'école. Et là, on se dit tout le temps, ben voyons, ils sont doublement pénalisés. Un, il a été intimidé. Et deux, mm -hmm. il doit changer d'école et perdre ses amis, puis se refaire des amis. Alors que, bon Dieu, c'est le problème, c'est l'intimidateur. On dirait que l'intimidé paye deux fois.
3: Oui, c'est c'est malheureusement des fois la, la solution qui est trouvée pour protéger la personne intimidée parce que des fois agir sur l'intimidateur, c'est des choses qui sont qui sont très délicates aussi euh, on le voit dans dans plein d'événements de l'actualité d'ailleurs en ce moment sur Québec mais euh, c'est sûr que des fois c'est c'est une façon de protéger la victime et je suis entièrement d'accord sur le fait que ça devrait pas forcément être à la victime d'être d'être déplacée mais que le travail se fasse auprès de auprès de l'intimidateur. Bah oui mais... parce que la victime est déjà intimidée et en plus mais elle est oui. obligée de se réadapter à tout un environnement, c'est oui. Bon, euh... que
2: l'administration des... Écoles ne veulent pas reconnaître le problème parce que, bon, évidemment, ils ne veulent, ils veulent pas montrer qu'ils sont de mauvaise école Ils sont en compétition les uns les autres pour essayer d'avoir une clientèle. Donc, ils protègent leur image. Est-ce que c'est de plus en plus difficile, justement, d'avoir l'aide des administrations d'écoles pour lutter contre l'intimidation?
3: Je pense que c'est un sujet très compliqué pour eux aussi parce que c'est toujours très délicat. On est un petit peu entre l'enclume le, et le marteau et puis c'est difficile de, de se positionner. Je pense qu'il euh, faudrait qu'ils puissent avoir des actions pour bien accompagner ben, les directions d'école ou les administrations dans la gestion de, des phénomènes d'intimidation aussi bien auprès des auteurs qu'auprès qu des victimes. Ouais, et, sûr et, que ça,
2: et vous, est le, votre, votre, votre roman Intimidé, est-ce que vous l'avez écrit justement? Parce qu'on sait que la littérature jeunesse, les romans jeunesse, ça fonctionne bien au Québec. Ça, on, on doit se se péter la bretelle. Je ne sais pas comment c'est en France, s'il y a autant de romans jeunesse en France qu'ici, euh, mais ici, c'est une industrie quand même qui va assez bien. Euh, Est-ce que vous vouliez écrire ce roman-là, justement, pour, je ne sais pas, passer un message social auprès des jeunes?
3: passer un message et puis avant tout la première chose, la raison pour laquelle j'écris ce roman c'était pour raconter une histoire et puis qu'elle soit lue et mmh. puis que, inciter des jeunes à lire après c'est sûr qu'après le, le message il est venu indirectement parce que je suis tellement imprégné par le, le métier que je fais que dans mon écriture quand je me suis dit tiens faut que j'écrive autour du thème de la popularité, c'était le thème du concours que j'ai remporté, je, ben, je me suis dit Bien, tiens ça c'est forcément le champ de la DPJ puis le champ, de, le champ du, du handicap des services adaptés, c'est ceux qui sont apparus tout de
2: suite. Parce que si le message est trop souligné les jeunes n'aiment pas ça non plus, les jeune ne veut pas lire un roman pour se faire faire la leçon pour se faire faire la morale de rien savoir de ça
3: Exactement, ça, ça a été tout, euh, tout, tout le défi d'écrire ce roman c'était de me mettre dans, dans la peau de personnages témoins, donc ceux qui étaient ni auteurs ni victimes et ceux qui étaient témoins, ça a permis justement de faire ce petit pas de côté et puis de voir aussi un petit peu quand on est témoin, comment on les vit les situations d'intimidation, on voit ce qui se passe on voit qui les commet, on voit qui en souffre comment nous on agit, ça, ce petit pas de décalage ça m'a ça permis de, de donner une, une, meilleure, une meilleure impulsion à mes, à mes personnages
2: Et qu'est-ce que vous pensez des parents qui demandent à leurs enfants de suivre des cours d'autodéfense des enfants intimidés en disant, écoute, là, si quelqu'un t'intimide, il faut que tu te défendes, donc on va te donner des outils, euh, prends des cours d'autodéfense de vous en pensez quoi?
3: Alors, ça, ça peut être intéressant au mmh. sens où si ça peut permettre à, à la jeune, euh, aux jeunes, euh, aux jeunes qui sont intimidés de prendre confiance en lui, de, de gagner la, de la confiance en lui, ça peut être quelque chose qui est très positif. Après, je reviens encore sur ce qu'on disait sur le comment je gère mes émotions, comment je gère mon lien à l'autre, mais surtout d'être accompagné aussi par des personnes qui vont pouvoir l'aider à se situer puis à faire face à des situations difficiles. Parce que ce qu'on vit à l'école, il y a des situations difficiles comme ça qu'on peut revivre aussi en tant qu'adulte. Et puis c'est important de s'y préparer Tout à fait. Euh,
2: très tôt. Tout à fait. Euh, en terminant, vous avez travaillé 15 ans à la DPJ. Est-ce que c'est frustrant de travailler à la DPJ? Est-ce que vous dites, est-ce que vous êtes dit qu'est-ce que c'est quoi la conclusion, le bilan que vous faites de votre passage à la DPJ? Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui critiquent la DPJ. Vous en pensez quoi?
3: Ah, c'est absolument pas frustrant. C'était une superbe expérience pour moi. Je, je l'ai quitté parce que j'avais envie de voler vers d'autres, d'autres cieux. Mais non, non, c'était une, une expérience vraiment euh, très intéressante pour moi. Il n'y a rien de frustrant. On travaille justement avec des jeunes, puis ça nous apprend nous aussi en tant qu'être humain à retirer les étiquettes que certains peuvent avoir dans le dos. Et puis on voit qu'un jeune qui est placé en DPJ, ben c'est un jeune tout simplement, peu importe qu'il a commis. Puis on est là pour l'aider, l'accompagner, puis à évoluer, puis à devenir un adulte responsable. Non, c'est un métier très gratifiant. J'incite tous ceux qui hésitent à venir travailler à la à DPJ à c'est un super métier, on s'épanouit
2: énormément. Alors Nicolas, votre roman s'appelle Intime idée, c'est chez quel éditeur? C'est chez Hugo Neuway. Ok, et c'est disponible présentement là, dans les librairies?
3: C'est disponible dans toutes les librairies et sur les, les stores de vente en ligne.
2: Ben, écoutez, euh, bonne, bonne chance avec euh, votre, votre premier roman, donc euh, Intime idée euh, de Nicolas Dargonne. Merci beaucoup. Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Tous les lundis, nous parlons à Jérôme Blanchet-Gravel qui est toujours au Mexique. Salut, Jérôme.
0: Salut de chance avant.
2: Très bien. Écoute, euh, je parlais avec des amis euh, vendredi, puis euh, ils me disaient Tu sais, les Canadiens charlent beaucoup contre le mur que Donald Trump veut construire, mais ils Nous autres, on en a un mur, ça s'appelle les États-Unis c'est notre oui, mur exactement. qui nous protège de l'Amérique du Sud, c'est un, une blague, mais, mais c'est vrai, parce que si on n'avait pas ce buffer-là, là, si on était collé directement au Mexique, là, puis, je pense qu'on aurait peut-être des réflexes aussi, de dire, hein, on en voudrait un. Ah,
0: c'est oui. drôle que tu en parles. Samedi soir, je choupais avec, euh, avec une journaliste de Mexico, une Mexicaine, en fait une Hondurienne, euh, qui est allée sur le terrain, de ça, voir les, la crise migratoire, et c'est exactement ce que je lui disais. Je lui disais, euh, que si le Canada avait comme frontière le Mexique, par le que le Canada euh, serait dans une très mauvaise posture, c'est-à-dire que le Canada ne pourrait jamais se permettre d'avoir une frontière avec un pays où il y a 40 000 meurtres par année. Il faut quand même <rire> le, le rappeler, là. Euh, donc, un pays, le Mexique, c'est 130 millions de personnes à peu près. Le Canada, c'est 35. Euh, donc, euh, non, non. Le mur, effectivement, euh, c'est les États-Unis. Il est un empire entre nous autres,
2: là. c'est ça. C'est notre buffer. C'est notre mur qui nous protège euh, de ça. Écoute, euh, on va parler de Nadia euh, El Mabrouk qui devait prononcer une conférence sur la laïcité dans le cadre du euh, colloque des 100 ans de l'Alliance des professeur de Montréal, finalement, ben oui. c'est ce qui est arrivé, on l'a tassé. Toi, tu connais bien le milieu euh, des universités, le milieu des intellectuels et tout ça. Euh, Est-ce que ça te surprend, cette histoire-là?
0: Ça ne me surprend pas du tout. Euh, effectivement, pour connaître un peu le milieu, euh, j'ai étudié longtemps à l'université et, et ça me désole. Euh, je pense qu'il grand temps, sérieusement, au Québec, je pense que ça pourrait même être un chantier euh, de la CAQ, euh, il faut initier une réflexion majeure, Richard, sur la liberté d'expression à l'université et en particulier... Euh, dans les sciences sociales. C'est urgent. Là. Euh, Ford, d'ailleurs, le premier ministre oui. conservateur de l'Ontario, avait déjà dit, averti les universités que si elles ne respectaient pas davantage la liberté d'expression que leur financement allait être euh, révisé. Euh, Andrew Scheer s'était déjà prononcé en faveur de cette idée-là. Andrew, Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur du Canada. Euh, je pense que François Legault devrait initier quelque chose, peut-être pas jusqu'à un moratoire, là, mais, mais c'est triste, c'est désolant euh, de voir une institution aussi noble et importante qu'une université sombrée dans la pensée unique. Euh, depuis 5-6 ans, c'est catastrophique. Là.
2: Mais là, on parle d'un syndicat de professeurs, donc les membres ont voté, puis ont voté pour annuler cette, cette conférence-là. Ouais. Et là, Nadia El Mabrouk, là c'est pas une militante crainquée. Là, pas le, elle appartient pas à un groupe d'extrême droite. C'est une intellectuelle posée, euh, lettrée, cultivée. Qui, elle n'est pas là pour convertir les gens à sa vision des choses. Elle est là pour dire, regardez, voici ce que je pense, voici euh, le, ce, que, ce que certains intellectuels disent sur la laïcité. Maintenant, bon, c'est pour faire avancer la discussion, mais même ça, on ne veut même pas l'entendre. Incroyable.
0: Non, c'est la logique du « safe space », donc un endroit clos, isolé, où euh, il n'y a aucune idée finalement divergente là, qui, qui peut euh, être exprimée. Effectivement, est-ce qu'il y quelqu'un d'assez bête là, ou d'assez mal informé au Québec, euh, ou dans ces cercles-là, pour croire que Mme Nebrouck est d'extrême droite euh, ça, ça frise le ridicule. Euh, et la, la pensée fonctionne pas comme ça. Je veux dire, on est où là? On est à l'époque des Soviets. On est on est à l'époque euh, des Khmer rouge rouges on, on comprend pas trop. Euh, mais c'est très symptomatique. Comme euh, tu me poses la question, non, je suis pas surpris. Ça fait 5 six ans que c'est comme ça. À l'université, ils entretiennent ce, ce genre de, de culture là. Euh, euh, on appelle ça aussi la, la cooptation par les pairs, c'est-à-dire que mmh. finalement c'est du copinage et, et systématiquement toutes les personnes qui ont des idées différentes sont écartées euh, de la discussion ça m'est arrivé personnellement dans mon parcours ah, euh, oui? universitaire ah oui tout à fait, j'ai senti moi très tôt à l'université euh, qu'il y avait une chape de plomb, euh, qu'il y avait des limites qu'on ne pouvait pas franchir, pas parce qu'on avait des propos extrémistes, pas du tout, mais parce que euh, par exemple euh, l'islam, on ne peut pas parler de ça à l'université ça c'est sûr, là. c'est euh, aussi vous vous pouvez en parler, les gens, mais euh, parlez-en bien et dites que c'est une grande religion d'amour universel. Mais dites surtout pas que l'islamisme est un problème dans les sociétés euh, démocratiques. C'est impossible.
2: Est-ce qui me désole euh, de la de l'alliance des professeurs, c'est que je reviens là-dessus, c'est un syndicat de profs. Donc euh, ça, c'est les, les profs qui enseignent à nos enfants. T'imagines l'exemple, ouais. le message qu'ils lancent à nos enfants, c'est-à-dire que si il y a des gens euh, qui ne pensent pas comme, comme vous, au lieu de discuter avec ces gens-là, ben réduisez-les au silence. C'est ça, le message qu'on envoie aux jeunes,
0: oh Oui, moi, moi, moi j'ai pas encore d'enfants, mais je me dis, euh, quand je viens en avoir, euh, les envoyer dans, dans, des, dans ce genre de facultés là euh, j'ai un grand respect pour les sciences sociales, j'en suis issu, puis euh, tu sais à quel point je trippe, là, Richard, sur l'histoire, tout ça, mais... Mais mon Dieu, euh, il faut absolument euh, changer la situation pour euh, repermettre la pensée critique, parce que c'est pas bon aussi pour, euh, même le, le, sur le plan pédagogique, là, on, euh, il faut que les, les, les jeunes soient euh, exposés euh, euh, à différentes idées. C'est ça qui permet aussi la formation euh, du cerveau là, et de la, de la Mais réflexion. Oui. Euh, euh, Sinon, envoyons nos enfants à l'église et ça, ça va être pareil. là.
2: <rire> Exactement. Jérôme, j'étais au salon de l'auto la semaine passée. Je faisais mon émission en direct de là. Il y a un monsieur qui est venu me voir. et dit, oh, Monsieur Martineau, je vous aime beaucoup, blablabla. Bla, bla. Je suis d'accord avec ce que vous dites, sauf quand vous critiquez l'UCAM. Il dit, moi, j'étudie à l'UQAM. C'est une très bonne université. Il dit, la gang dont vous parlez tout le temps, c'est une petite gang. Dans les sciences oh. sociales à l'UCAM. Il dit, il ne faut pas dire qu'eux autres représentent l'institution au grand complet.
0: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que c'est peut-être une petite gang, mais c'est une petite gang qui a un très, très grand pouvoir. Euh, moi, je, je suis critique de l'UQAM aussi. C'est probablement l'université la plus problématique au Québec là, en sciences sociales, euh, c'est assez évident. C'est une université qui permet euh, le vandalisme, euh, qui permet à des groupes euh, fanatiques euh, de, ben, de vandaliser des, des institutions publiques là, avec l'argent des contribuables. Euh, je pense même la, la population, parce que c'est quand même les contribuables aussi qui financent euh, les sciences sociales, les centres de recherche. Et là, est-ce qu'on finance de la recherche, Richard, ou bien on finance euh, de la propagande? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et moi, je, je, je pense que si les, les contribuables, les gens, la population, savaient des fois ce qui se dit, ce qui se fait dans les universités, ils en seraient scandalisés. Donc, euh, quand je dis que Legault devrait euh, initier une réflexion là-dessus... Euh, je maintiens ma, ma position, je pense c'est essentiel, il faut, faut avoir une prise de conscience autour de la liberté d'expression dans, dans le milieu scolaire au Québec euh, ça urge là, je dirais même
2: tu dis euh, bon on peut rien dire sur l'islam parce qu'on se fait traiter d'islamophobe on peut rien dire non plus sur l'immigration parce qu'on se fait traiter d'intolérant de xénophobe parce que là François Legault dit ben j'aimerais ça avoir davantage d'immigrants français au Québec <rire> et là Québec solidaire qui dit mais c'est raciste, en quoi c'est raciste premièrement euh, français c'est une citoyenne c'est pas une race, Jérôme?
0: Hey, ça, c'est de... hey, trop drôle. J'en reviens pas de ça. Là, Québec solidaire, je vais nous interdire d'aimer nos cousins français. Et là, je <rire> vais tombé en bas de ma chaise. Là, euh... On est où, encore une fois? Puis, euh... et C'est drôle, la vision aussi véhiculée de la France par ce parti-là. Euh, on... Parce qu'en France, il y a des gens aussi de, de toutes les races là, depuis, depuis assez longtemps. Et donc, euh, Andrés euh, là qui nous dit... Euh... Mais oui. qui nous dit que c'est raciste de mine nos cousins français alors que, je veux dire, il y, 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 y a des Français de toutes les couleurs, on dirait qu'ils voient la France comme, euh, comme dans Astérix là, et au <rire> 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 C'est trop... Il <rire> y a quelque chose de caricatural Écoute,
2: là. à chaque année en France, il y a, y a, le, y a le, le fameux sondage, le français le plus aimé des citoyens français, puis c'est Omar Sy qui, qui remporte depuis plusieurs années. Omar Sy ah, qui oui. est noir, puis ou alors, c'est écoute, c'est Yannick Noah qui remporte aussi. Yannick Noah, il est noir. Ou c'est Jamel de Bouze, l'humoriste qui est arabe. Vous voyez, voyons donc, ce c'est pas rien que des Français blancs de souche là, dont, dont parlait François Legault.
0: Non, pas du tout. Mais, mais quand même, c'est étonnant de voir la réaction. Même dans la presse française, il y a eu des articles sur ça. Là, on, il y a eu une grande contradiction. François Legault qui veut baisser les seuils d'immigration, mais qui veut accueillir plus de Français. Et là, il y a une journaliste de, de L'Express aussi là, qui, qui a dit que ça frôlait, ça frôlait le, le nationalisme ethnique et tout ça... Là. C est, c est, Mais, on, on se demande vraiment, je veux dire. on a un lien un historique privilégié avec la France et il faudrait, au nom de, de, euh, du nouveau Vivre Ensemble ou je sais pas trop quoi, se priver de, de ces liens-là. Mais c'est pas, pas
2: normal pour un pays d'accueillir des gens euh, qui ont un profil euh, qui, qui est semblable, tu sais, c'est comme, regarde, le gros problème avec l'immigration c'est pas nous, le gros problème c'est les pays arabes, les pays musulmans qui veulent rien savoir des, des réfugiés syriens tu dis pourtant c'est une c'est ouais. une culture qui est connexe ça serait beaucoup plus facile pour un Syrien euh, d'immigrer euh, je sais pas moi, au Qatar ou d'immigrer en, Ara en Arabie Saoudite ou dans les Émirats Arabes Unis ou tout ça c'est eux autres qui ferment la porte à ces gens-là mais eux autres se font jamais critiquer par contre
0: ouais c'est la grande hypocrisie l'Arabie Saoudite, le... Les, les Émirats, tout ça, qui effectivement jamais n'accueillent de réfugiés. Au contraire, hein, qui souvent profitent d'une main-d'oeuvre très bon marché là, de d'autres pays musulmans. Donc, on est loin de la grande fraternité musulmane dans bien des cas. Là. Il y a des reportages là-dessus, puis certains disent que ça, est, on est presque dans, dans l'ordre de l'escavage. Tu sais. euh, c'est peut-être un peu exagéré, mais, euh, mais c'est assez hypocrite, effectivement, de, de voir ces pays-là qui... Euh, nous disent, en plus qu'ils osent, via l'ONU, ben souvent nous dire quoi faire et qu'ils ne font absolument rien pour leur propre co-religionnaire. C'est scandaleux.
2: Là. Exactement. Puis écoute, Trudeau qui a refusé le rapport d'impôt unique au Québec, chose qui fait assez consensus au Québec. Il veut rien savoir. Ouais. C'est assez particulier parce qu'il a quand même besoin du Québec pour ses prochaines élections. Ça va pas très bien pour lui, Justin.
3: Oui, ça
0: m'étonne beaucoup, moi, cette position-là aussi aussi ferme, il dit qu'il fera aucun compromis euh, sur cette question, alors que les conservateurs, eux, euh, sont ouverts à l'idée. Euh, le rapport d'impôt unique, ils ont dit aussi les conservateurs canadiens que euh, il allait accorder plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration. Donc euh, Justin Trudeau, euh, euh, du point de vue stratégique, là, du point de vue électoral, ça ne me semble pas être sa meilleure de l'année, mais euh, mais que veux tu il semble, il semble préconiser une sorte de de fédéralisme euh, plus fédéraliste que, que fédéral là je sais pas comment le dire mais euh, mais, mais Trudeau s'il veut euh, euh, rester au pouvoir. Il doit modérer sa, sa ligne aussi progressiste et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'il parte l'année avec plus de, de concessions, mais il, il a pas l'air parti pour ça. Mais ça, va, mais ça ça va pas sera... très bien,
2: hein, parce que, bon, la crise de l'immigration, euh, écoute, euh, y a, y a, on n'atteint pas l'équilibre budgétaire. Il l'avait promis pour 2019, on ne sait même pas quand on va l'atteindre. Il est en train de creuser la dette avec une pépine. Euh, ouais. les, ces batailles avec la Chine, puis avec l'Arabie saoudite, il euh, y, y a plusieurs choses qui a fait. Ça, ça va pas très bien. D'ailleurs, les sondages le montrent, là. Les conservateurs lui chauffent les fesses.
0: Oui, puis Shear, on ne pourrait pas dire, Richard, que c'est un personnage très qualifié. C'est l'envoyant, non.
2: Non, pas en tout. <rire> Alors, si Shear est capable de chauffer les fesses, tu imagines? Non,
0: non, c'est ça. Et puis, le, le naufrage diplomatique aussi du Canada, jean Justin Trudeau, qui euh, véhicule une grande image d'ouverture sur le monde. Mais dans les faits, euh, le monde se referme sur le Canada. C'est ça la vérité. Donc, euh, Trudeau peut bien se dire, regardez, je suis euh, ouvert sur le monde. Euh, mais ce serait bien que, que dans le concret aussi, on, on puisse conserver des, des bonnes relations avec euh, les grandes puissances mondiales. Qu'on les aime ou qu qu'on les aime pas, les grandes puissances mondiales, c'est des pays avec lesquels il va falloir qu'on fasse affaire un jour ou l'autre. Euh, je me demande aussi, la communauté chinoise de Vancouver, qu'est-ce qu'elle pense aussi de, de la relation, de la nouvelle relation du Canada avec la Chine? Ça ne doit pas être une bonne nouvelle pour elle, là.
2: Écoute, ah, euh, puis la, la il... Chine, la Chine sont très contents. Là. Ils veulent montrer là, que c'est eux autres les, les, les rois de la planète, là. Puis là, ouais. là, regarde, là, le Canada, là, les autres, là, le Canada se battre contre le Canada, c'est comme te battre avec le petit gringalet à lunettes là, à l'école, en cours d'école. Une petit pichenote, puis il est à terre, là. Fait que là, on donne, tu sais, le... le puis la Chine sait que le Canada ne pourra pas répliquer, ne peut pas lui faire mal. Fait que la Chine a un fun noir avec nous autres, s'amuse avec nous autres comme un chat avec une petite souris. Bref, c'est des grosses gaffes de la part de Justin Trudeau. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De dissonance.
0: Politiquement
1: incorrect. Cube Radio.
2: De 1948 à 1964, les gouvernements américains et canadiens ont financé des expériences dans le but de trouver un moyen de contrôler le cerveau humain. Plusieurs de ces expériences-là ont été effectuées à Montréal. Euh, comme je le disais tantôt, on injectait entre autres du LSD, un puissant psychotrope euh, dans le, les veines de certaines femmes, avec des décharges électriques qui étaient fréquentes. Et là, il y a des victimes de ces tests qui se sont déroulés à Montréal dans les années 60 qui veulent aujourd'hui un recours collectif, on peut les comprendre contre la CIA. On en parle avec le meilleur compteur du Québec, Normand Lester. Salut, Normand. Salut. Hey, moi, Normand, pendant des années, j'entendais je, bon, ça, ces histoires-là. J'étais sûr que c'était une théorie du complot. J'étais sûr que c'était des histoires, des légendes urbaines, que c'était farfelu. Voyons, dont la CIA qui émène des expériences de LSD à Montréal. Ben c'est vrai? Incroyable?
1: Ben, ça a été révélé pour la première fois dans une commission d'enquête sénatoriale américaine, la commission Church, dans les années 70, là, qui, après le Watergate, enquêtait sur les abus commis par la CIA. Et donc, on a découvert ce projet-là qui s'appelait Ultra et qui visait donc à faire des expériences secrètes sur des êtres humains, souvent à leur insu, pour essayer de développer des techniques pour contrôler leur cerveau, pour contrôler leur volonté. Euh, les Américains, il y a eu des Américains capturés au début des années 50, durant la guerre de Corée, qui auraient été soumis au lavage de cerveau lorsqu'ils étaient prisonniers euh, des Chinois et des Nord-Coréens. Et normal, Esther,
2: les amateurs de cinéma, il y a un film là-dessus qui s'appelle The, The Manchurian, Manchurian Candidate, Candidate, qui est excellent. Avec, euh, oui, France. un
1: excellent film oui. de 1962. Oui. Il y a eu un remake en 2004, mais il n'est pas aussi bon, mais je vous encourage d'aller voir euh, celui de 1962, qui est disponible, ou sinon, vous regarder celui de, 1960, de, de, de 2004. Donc, c'est à partir de ça que les Américains décident d'essayer de, de développer eux aussi une technique semblable. Mais c'est absolument terrible parce que c'était bien sûr, les Américains ont dénoncé ça en étant un crime de guerre, un crime contre l'humanité et eux-mêmes, secrètement, oui. la CIA qui, qui l'a fait en collaboration avec l'armée américaine, justement, parce que la commission Church a découvert que euh, le laboratoire de recherche biologique de l'armée américaine à Fort Detrick au Maryland collaborait étroitement avec euh, la, la CIA dans ces expériences-là qui se sont déroulées au Harlem Memorial Institute de euh, l'hôpital Victoria et ça, ça dépendait de l'Université McGill. Donc, il mais... y avait un docteur, le docteur Cameron, qui a reçu des subventions, hum. euh, à ce sujet-là. Mais, euh, euh je sais pas si vous le savez, mais l'affaire, là, et l'aspect canadien et l'aspect montréalais de l'affaire avait été, a été révélé pour la première fois par, euh, l'émission d'enquête de Fifth Estate de la, euh, CBC. Ils ont okay. sorti ça en, en 80. Mais euh, j'étais un peu surpris ce matin en lisant la manchette du, euh, du journal de Montréal euh, que tout à coup l'affaire était relancée, parce que déjà euh, euh, en 1998, la CIA a accepté de payer à certains patients un règlement à l'amiable de 750 000 US, hein, puis l'affaire était devant les tribunaux depuis des années, puis la CIA a décidé de régler ça euh, discrètement, et euh, en 1992 déjà, le gouvernement canadien lui-même a accepté de payer des indemnités de 100 000 dollars canadiens à certaines victimes Mais... de Cameron, et en échange, les victimes ont dû renoncer à leurs droits de poursuivre le gouvernement ou ah, euh, euh, l'hôpital Royal Victoria. Euh, donc, euh, je présume qu'il va y avoir. Euh, ça risque d'être la même chose, mais là, bien sûr, on est 21 ans plus tard. Ce qui, est -ce, qui est, ce, qui est,
2: ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que le gouvernement canadien le savait. L'hôpital, j'imagine, le savait. Ce médecin-là, qui était fortement subventionné, le savait. Il y a beaucoup de gens qui. Puis, mais sauf les patients, eux allait à l'hôpital pour toutes sortes d'autres raisons, et là, on les injectait avec du LSD à leur insu. C'est hallucinant comme histoire.
1: Non, mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que, comme vous savez, les Américains aussi les Canadiens, on dénonce des choses comme ça lorsque ça se passe et que c'est le fait de pays étrangers. Et qu'on a traîné avec raison des criminels de guerre nazis au, au tribunal de Nuremberg parce qu'ils se sont euh, adonnés à des expériences comme ça sur mmh, des êtres mmh. humains sans défense, sans leur consentement, et les Américains, à plusieurs reprises, je dois le souligner, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a une opération, et vous pouvez mettre ça sur Internet, mettez opération Paperclip. En 1946, les Américains ont réuni 1600 savants nazis et les ont accueillis aux États-Unis. On pense à Werner Van Braun, notamment, qui est le père du programme spatial américain, qui était des gens qui étaient des, euh, des criminels de guerre. Et les Américains <rire> les ont accueillis aux États-Unis parce qu'ils voulaient bénéficier des connaissances qu'ils avaient acquis dans des conditions épouvantables contre, justement, des êtres humains. Donc, il, était,
2: il y avait des mauvais criminels de guerre qu'on pouvait pendre ou arrêter et condamner à vie à la prison, mais il y avait des bons criminels de guerre qui pouvaient nous servir oui. dans les avancements à la science et tout ça. Donc, l'on fermait les yeux. Mais quelle est la, la légitimité de l'Occident, Normand, quand on dénonce la torture de certains pays alors qu'on torture nous-mêmes, quand on dénonce les expériences des êtres humains fait par certains pays totalitaires quand on le fait nous-mêmes, on, on scie la branche sur laquelle on est assis. Là, on peut pas, n'a plus maintenant de tourté morale de dénoncer les autres quand on fait la même chose.
1: Ben, écoutez, euh, les Américains ont aussi fait venir et ont accordé l'immunité aux plus grands criminels de guerre japonais de la Deuxième Guerre mondiale parce que l'infamie des États-Unis, là, non, c'est pas limité à l'Allemagne nazie. Mmh. En 1947, le commandant suprême américain au Japon, le général MacArthur a garanti l'immunité euh, contre toute poursuite au général Shiro Ishii qui a commis les pires crimes de guerre qui ont, entrauné, qui ont entraîné la mort de centaines de milliers d'asiatiques durant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on les euh, soumettait, là, euh, des prisonniers cobayes ont été soumis à des vivisections sans anesthésie, ben ont été infectés avec du virus de la peste, ben du, virus, là. du choléra, le, parce que le Japon envisageait d'utiliser ces maladies-là comme armes bactériologiques et tentait d'en mesurer l'efficacité. Et puis, ce général-là, en tout cas, selon l'historien euh, britannique Richard Drayton, le général chirou est venu après la guerre à Fort Detrick au Maryland pour justement donner des conférences et aider les Américains et mettre les Américains à jour sur ces technologies-là. C'est ben, absolument terrible. Ben oui, je, aussi, je,
2: je reviens aux expériences menées par la CIA. On voulait, on voulait faire quoi? On voulait euh, comme euh, euh, contrôler certaines personnes de laver des cerveaux, quoi.
1: Ben, c'est ça. On voulait faire la même chose. C'est que, donc, si on avait un prisonnier, premièrement, bien sûr, on voulait développer un sérum de vérité. Donc, on lui injecte euh, ce médicament-là puis le type n'a plus la force ou n'a plus les capacités de se concentrer pour nier et dire euh, des, euh, des mensonges. Ça, c'est une chose qu'on voulait faire. On voulait aussi les rendre comme des zombies, c'est-à-dire pouvoir leur donner un médicament et ensuite de ça, pouvoir les subjuguer, les contrôler mentalement là, parfaitement. On voulait faire ce qu'on pensait que les Nord-Coréens et les Chinois avaient réussi à faire, c'est-à-dire on voulait laver le cerveau des gens et les reprogrammer complètement. Euh, donc, on, Mais on faisait ça, les gens n'étaient pas volontaires, hein. c'est des mais gens oui. qui allaient voir, parce que le docteur Cameron et, et, et l'Institut Allen Memorial était donc réputé dans le domaine de la psychiatrie et des troubles mentaux. Donc, les gens allaient là pour se faire soigner et là, sans leur consentement et sans les avertir, le docteur Cameron les soumettait à ces terribles expériences-là. Des fois, hein, ils il restaient des semaines, sinon des mois, dans le coma pendant qu'on on, on leur administrait ces substances-là. Et puis, c'est uniquement après coup, quand l'histoire est sortie à cause de l'enquête sénatoriale américaine qui a dénoncé la CIA, que tout ça a été révélé. D'ailleurs, on ne sait qu'une partie infime de ce qui s'est passé, des, euh, des crimes épouvantables qui ont été commis parce que le directeur de la CIA de, de l'époque Richard Helms, euh, avant que la commission euh, Church commence son enquête, qui était au courant de tout ce qu'elle allait découvrir, a donné l'ordre de détruire. Tous les documents se rapportant au programme MK-ULTRA et une bonne partie de ces documents-là ont en effet été détruits. C'est uniquement des documents secondaires et des documents donc que, la, que les gens de la CIA avaient oublié de détruire, qui ont été récupérés et qui ont permis de découvrir le tout.
2: C'est vraiment hallucinant. Écoute, il y a une expérience par contre qu'on devrait faire normalement, c'est de te cloner. On devrait <rire> te cloner parce que c'était vraiment une encyclopédie vivante. Moi, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un comme prof d'histoire comme toi qui rend l'histoire vivante, qui l'explique bien. On devrait te cloner et envoyer ben écoute, des, des normales ben Esther partout dans toutes les écoles pour enseigner l'histoire.
1: Ben écoute, je suis en train d'écrire un livre présentement euh, sur les États-Unis à l'ère de Trump et je connais un peu le dossier parce que j'ai toute ma recherche euh, est faite et il y a un chapitre qui porte. Euh, là-dessus. Donc, les Américains qui dénoncent continuellement les crimes épouvantables commis par les étrangers, ils ont raison de le faire. Sauf qu'eux-mêmes, dans leur histoire, ont fait la même chose, mais euh, ça, les Américains aiment mieux Et de pas en parler.
2: Tout à fait. On peut, bien sûr, euh, écouter aussi euh, ton balado que tu fait pour Cube Radio dans la section ben, balado. Ben,
1: mon balado, c'est ma recherche pour mon livre. Donc, c'est tout là. Il y, euh, y a une des balados qui traite de ces problèmes-là. Et puis donc, ça, ça, ça traite des... Écoute, ça s'appelle, euh, donc, comme thème les Américains sont-ils aussi stupides et dangereux qu'on le dit? <rire> allez voir vous-même, vous allez pouvoir juger.
2: Hey, – Merci, es, euh, merci beaucoup, c'est fantastique toujours de te parler. Merci Normand.